0: Tämä on Podplay Podcast. Tämä on Keskeneräiset äidit podcast. Sinulle, joka haluat kasvaa lempeästi kohti omanlaistasi äitiyttä, samaa tahtia lastesi kanssa, onnistuen ja epäonnistuen, omaa tietäsi etsien, olet lämpimästi tervetullut mukaan. Parien pyörteissä vanhemmista voi herkästi tulla ruuhkavuosien uuvuttamia zombeja, jotka väsyneenä sohvalla ollessaan ovat henkisesti kilometrien päässä toisistaan. Miten parisuhdetta koskevat tarinat ja uskomukset vaikuttavat tunneyhteyteen? Millä keinoin yhteyttä ja romantiikkaa voi tuoda lisää arkeen? Näistä puhutaan tässä keskeneräiset äidit jaksossa. Oikein lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan taas keskeneräisiä äitejä. Täällä olen minä Säde ja taisessa päässä Petra sun kanssa tänään, niin kuin aina muutoinkin. Ja tänään on aihe, jota mä kyllä hyvin positiivisesti odotan, koska tää on semmoinen, että ihan apuja tähän! Tai aput olisi tervetulleita. Ja erityisesti niin kun mä ollaan Petrin, Petran kanssa puhuttu, että miten se, että kun me puhutaan näistä ääneen, ja varmaan sullekin siellä, kun sä kuuntelet, niin ne ajatukset prosessoi automaattisesti ja silloin sä saatat muistaa näitä asioita siellä arjessakin eri tavalla. Niin mulla on kovat toiveet, että mä saan tästä nyt semmoisia ajatuksia arkeen, jotka niinku sitten tulee mieleen siellä myös. Eli niin kuin Klisee, klisee sanoo, niin siitä puhe mistä puute. <laughs> Ei, toi on ihan totta. Siis jotenkin tuntuu varsinkin tämä syksy ja ne teemat, joita me ollaan käsitelty täällä podcastissa, niin ne on myötävaikuttanut niin hyvillä tavoilla myös meidän elämään. Ää, ja Todellakin ne ajatukset jää kypsymään. Ja sitten on saanut havahtua siihen kivoilla tavoilla, että on saanut aikaa sen, että on tehnyt niin kuin omien arvojen mukaisia valintoja siellä arjessa. Juuri sen takia, koska me ollaan täällä juteltu säteen kanssa ja jaettu teidän kanssa somessa kokemuksia, niin kyllä tämä on hyvä juttu. Päivän aihe tosiaan romantiikka, joka aikaisemmin parisuhteessa voi olla aika paljon automaattisempaa, mutta lasten tulo ja tietyt muut tekijät voi tuoda vähän kapuloita rattaisiin. Näin on. Tilastojen mukaan suomalaisten parisuhteita koetellaan eniten silloin, kun lapset on 2-4-vuotiaita. Vuonna 2003 perheparometrin mukaan niin suomalaiset pariskunnat on vähiten tyytyväisiä suhteessa kahdenkeskiseen ajanmäärään ja seksielämään ja riitojen eniten aiheuttaa kotityöt. Sitten taas eronneet nimeä tärkeimmäksi eron syiksi rakkauden ja läheisyyden hiipumisen ja siellä mainitaan myös esimerkiksi parisuhteen hoitamattomuus ja arvostuksen puute. Ja mä jotenkin kelailin, että jos nämä on niin kuin niitä tyypillisiä haasteita ja haastekohtia, niin omat kellot alkaa soida, että okei, okay, meillä on pieniä lapsia, nämä on tämmöisiä yleisiä haasteita, millä myönteisillä tavoilla voisi lähteä Ikään kuin suojaamaan omaa parisuhdetta tietyiltä tyypillisiltä haasteilta. No, ongelma ehkä on se, että näihin ikään kuin ajaudutaan, ei kauhean tietoisesti, niin tänään me nyt otetaan tietoisesti aikaa ja pysähdytään miettimään, että millä myönteisillä tavoilla näihin voisi vaikuttaa. Iso osa avioeroista tapahtuu silloin, kun lapset on pieniä. Vuoden 2003 perheparametristä ilmenee, että suomalaiset pariskunnat on parisuhteissaan vähiten tyytyväisiä kahdenkeskisen ajan määrään ja seksielämään. Riitoja puolestaan aiheuttaa eniten kotityöt. Ja eronneet nimeää keskeisimmiksi eron rakkauden ja läheisyyden hiipumisen. Ja toisaalta mainitsevat myös esimerkiksi parisuhteen hoitamattomuuden ja arvostuksen puutteen. Ja jos ajatellaan, että nämä on nyt niitä niin kuin, tyypillisiä haasteita ja toisaalta niin kuin, ä, juuri se ajankohta, tämä pikkulapsivaihe, jolloin, jolloin tietyllä tavalla se parisuhteen on aivan erityisen kuormituksen alla, niin tänään me halutaan pohtia sitä, että miten... Niin lähteä myönteisillä tavoilla tukemaan sitä parisuhteen tunneyhteyttä, tuomaan lisää läheisyyttä, ehkä kahden keskistä aikaa ja, ja sitä kokemusta, että se läheisyys ei pääsisi hiipumaan. Hmm, joo, hyvä intro. Mulle tosta ensin lähti toki pohtimaan niin omaa tilannetta ja Kyllä on semmoinen fiilis, että romantiikka ei ehkä ole ihan kauheasti ollut siellä arjessa. Siihen on vaikuttanut, no toki siis se, että on ollut ne pienet lapset, mutta he alkaa olla nyt jo aavistuksen isompia. Että he ei niin ihan koko ajan tarvitse sitä huomiota ja ohjaamista kuin aikaisemmin. Mutta sitten meillä oli tuossa toi miehen väitöskirjan kirjoittaminen ja sitten... Toi, hän väitteli ja sitten sen jälkeen me sairasteltiin vähän niin kuin vuorotelle useampaan kertaan, niin tuntuu, että se on ollut pitkään semmoista jotenkin poikkeusaikaa, mutta tota, mulla on ainakin sellainen positiivinen ajatus, että ehkä nyt kun asiat vähän tasottuu, niin voitaisiin saada sitä uudestaan. Ja mä tota, aloin tässä pohtimaan sitten, että romantiikka, että mitä se sitten oikeastaan tavallaan on? Ja aikaisemmin romantiikan ajatteli aika lailla niin kynttilöitä, ruusuja, musiikkia. Jotenkin tosi semmoisena tunnelmallisena. Enkä mä nytkään ettele, että se ei ole sitä, mutta ehkä jollain tavalla se voi olla laajempaakin. Vaikka sitten toisaalta ei haluaisi myöskään ajatella, että jotenkin elämän tarvii niin latistua tai jotenkin, että siellä ei voisi olla niitä niin kun, tosi tunnelmallisia asioita myös. Tai mitä sä Petra, ajattelet? mitä on romantiikka? Joo, mä voin tota, tuohon kertoa sellaisen, kun mä olin äh, muutama viikko sitten jutteli mun ystävän kanssa ja mä sanoin, että Mä en tiedä, onko tämä nyt sitä tietynlaista rakkauden kypsymistä vai pitääkö olla huolissaan. Mutta jotenkin tuntuu, että lähiaikoina ei ole ollut sellainen, miten sitä kuvaisi, että ei ole toisaalta ollut sellainen huoli siitä, että okei, no meillä on vähän tämmöinen ajanjakso, että ei ole ollut niin paljon sitä romantiikkaa tai ehkä yhteistä aikaa, että se ei herätä sellaista huolta, vaan on enemmän sellainen, Olo, että no, tämä että, niinku, on taas tällainen vaihe. Et ilman muuta se jotenkin toisaalta niinku, kehittyy ää, ja tulee erilaisia ajanjaksoja ja toisaalta saa niitä kokemuksia, että se löytyy kyllä siellä, sieltä sitten, kun aikaa tarjoutuu sille. Mutta mitä romantiikka on, niin kyllä se, kyllä se, muuttuu, kyllä se muuttuu jotenkin niistä alkua aikojen vaaleanpunaisista laseista, että mitä romantiikka nykyään on, niin niin, se on jotenkin ehkä arkistunut, että mikä se on ja pienet huomaavaisuudet, että kun toinen lähettää jonkun viestin kesken päivää, että rakastan sua, niin se on semmoista romantiikkaa. (hen) mä tässä kelailin vähän, laitoin Google, että mitä on romantiikka. Ja jotenkin täältä nousee kyllä erityisesti tämmöinen niinku sensuelli romantiikka. Vähän niin jopa esileikkimäinen romantiikka ja ää, niin, jotenkin semmoinen eroottinen tunnelma. Mutta kyllä täällä sitten on myös niin semmoinen huomeon osoitus jotenkin, että näyttää, että juuri sä Oot mulle tärkeä. Ja se on ehkä semmoinen romantiikka, mitä ehkä on oppinut arvostamaan myös vielä enemmän nytten, kun sitten ehkä aikaisemmin ajattelin just vähän enemmän semmoista leffamaista tunnelmaa, mutta että nyt se on enemmän tai vielä enemmän se, niin kun, se viesti, mikä siellä taustalla on. Joo, leffamaista tunnelmaa ei ehkä niin kuin, ää, toisaalta niin kuin, joo se, sitä voi kaivata välillä ja sitä on niin kuin harvemmin. Mutta tässä on niin kuin ehkä juuste tasapainamista tullankiuttelettäneen, että että niin kuin että miten niin kuin balansoida siinä, että et toisaalta niin kuin sanoit, ettei tule liian latteita että niin luo tilaa ja aikaa ja panostaa ja sitten toisaalta niin kun nauttii siitä, mitä on. Et se on omanlaisensa tavallaan hakeminen mm. varmasti. Mm. Ja ehkä romantiikassakin on just erilaisia asteita, että on sitä armen, arjen pientä huomiointia ja on yhdessäoloa, mutta sitten on sitä niin intiimistä ja erottista romantiikkaa myös. Ja tavallaan molemmille on paikkansa. Yksi ajatus, mikä tulee kanssa tähän, mä en tiedä, saatte en mua kässäriä, mä muista, että tullaanko sitä käsittelemään, mutta just sitä, jotenkin, että miten luotua romantiikka on, tai voiko se olla luotua vai pitäisikö sen olla semmoista niin kuin, vähän niin kuin leffamaista, että sitten niin kuin onkin semmoinen tilanne ja se niin kuin muodostuu itsestään vai että onko se jollain tavalla ok, että sitä oikein tavoittelemalla tavoitella, että luodaan se tilanne ja sitten mm. jotenkin, että pitää itsensä jotenkin saada siihen mukaankin vai pitäisikö se olla jotenkin aika automaattista, no ei voi nyt automaattista, mutta kuitenkin niin enemmän, enemmän niin kuin, jotenkin luontaista. Se oli hyvä kysymys ja se ehkä liittyy uh, sellaisen, mistä mä ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi puhua. Tämä oli ehkä vähän yllättävä, kun mä lähdin tekemään tätä, niin mä en lähtökohtaisesti ajatellut, että kun me puhutaan romantiikasta, niin me nyt käsitellään tätä aihetta. Mutta uh, tämä kuitenkin nousi mulle jotenkin sellaisena mm, mielenkiintoisena ja sellaisena asiana, jota ehkä voi lähteä miettimään ensin, kun miettii näitä romantiikka-ajatuksia. Ja Se on nimittäin ajatusten ja tarinoiden merkitys meihin. Olen tätä teemaa pohtinut lähiaikoina tosi paljon liittyen moneen aspektiin elämässä, miten meillä on tarinoita, joita me kerrotaan itsellemme ja jotka voi vaikuttaa aika isoillakin tavoilla meidän kokemuksiin ja, ja meidän toimintaan. Ja tätä teemaa on niin kun saanut mua ajattelemaan, niin Arto Pietikäisen joustava mieli parisuhteessa kirja, joka me saatiin Duodekimilta molemmat. Ja mä olen tätä lueskellut, ja tää on aivan mahtavaa. Suosittelen kaikille. Ja tässä käsitellään psykologista joustavuutta, sen vaikutusta parisuhteeseen. Ähm. Joo, ja tämä itse asiassa rupesin miettiä, että tietyllä tavalla se liittyy aika paljonkin romantiikkaan ja semmoiseen tunneyhteyden kokemukseen. Et, et toisaalta meillä on niin näitä kaikkia niin yhteiskunnallisia tarinoita, lapsiperhearjesta ja, ja parisuhteesta, ja sitten me luodaan niitä koko ajan itse. Meillä on tarinoita itsestämme äh, ja meillä on niin tarinoita meidän puolisosta. Ähm, ja herkästi nämä voi ohjata sitä, miten me eletään sitä arkea. Mä voisin lukea tällaisen yhden yhden sitaatin esimerkiksi siitä, miten herkästi me aletaan arvostella kumppania, mutta tämä sama pätee myös siihen, miten me voidaan myös samalla tavalla suhtautua itseämme ja arvostella itseämme. Se menee näin. Kun viet oman mielesi mukanasi parisuhteeseen, se voi alkaa vähitellen erikoistua arvosteleviin ajatuksiin. Se ei tee sitä suhteen alussa, mutta ennen pitkää... Se tallentaa uuden kansion mielen tarinataloon, ja kansion nimeksi tulee kumppanin kootut viat. Milloin viimeksi huomasit avaavasi sen tarinakansion? Ja mä niin pohdin tätä, että varsinkin pikkulapsi arje, arkea kun eletään, niin meillä on aika paljon tällaisia niin toistuvia tarinoita, jotka ei välttämättä ole niin myönteissävytteisiä, ja jotka voi ikään kuin luoda sellaisen niin kuin vuoren siihen, niin kuin parisuhteen osapuolten väliin ja silloin se niin kuin tunneyhteys heikkenee ja etäisyys kasvaa ja me voidaan jäädä aika jumiin näihin tarinoihin missä me aletaan ikään kuin, niin kuin uh, ottaa semmoista tarinan roolia itsellemme että koko ajan päädytään samoihin riitoihin ja samoihin uh, tilanteisiin. Mitä ajatuksia tällainen herättää Sussa sade jotenkin nä parisuhteen tarinat? Mm. Mm. Joo. No, ensin jotenkin tuli se ajatus, niin kuin vaikka lähtökohtaisesti se jotenkin, ää, sanomattakin selvä että on niin kuin huono juttu. Niin kuin että, että tekee tämmöisiä niin kuin huonoja tarinoita, mutta jollain tavalla tuli semmoinen vähän niin kuin varmallisuus ihmismieltä kohtaan, että kun ihmismieli yrittää selviytyä, niin se koittaa luoda rutiineja Ää, ja tavallaan semmoisia, että joka tilanteessa ei tarvi ajatella kaikkea alusta loppuun asti ja silloin niin kun tietyistä asioista muodostuu semmoinen niin ehkä jonkunlainen suojaava rutiini, että vaikka niin kuin, että ei tarvitsisi pettyä uudestaan tai, tai jotain, jotain muuta. Ja ehkä siitä tuli se ajatus, että no ensinnäkin sen tiedostaminen, että mistä, mistä ehkä pettymyksistä tai tapahtumista nämä niin juontaa. Ja sitten toisaalta ehkä se armollisuus siihen, että okei, että nämä on ollut mulle hankalia asioita, mutta sitten voi miettiä, että voiko näistä päästä jotenkin eteenpäin. Että ei tarvi olla näiden ohjailtavista täysin. Joo, toi tarinoiden tiedostaminen, mitä sä nostat esiin, se on tosi tärkeää. Mä aloin miettiä sitä, että ehkä tällaisen romantiikkaan ja tunneyhteyteen liittyy, voi liittyä aika paljon sellaisia tiedostamattomia tarinoita. Esimerkiksi tällaiset, että et no, ei me olla enää sitä, mitä me oltiin aiemmin. Meidän tunneyhteys on kadonnut. Ä, ei se kuitenkaan halua rakastella mun kanssa. Ä, ä, tulkitaan toisen käytöstä jotenkin niin, että se ei enää rakasta mua. tämmöisiä erilaisia tarinoita me kerrotaan itsellämme. Ja niin kuin sanoit, niin se on tosi luonnollista. Sellainen ihmismieli on. Mut, et, et kun lähtee miettimään sitä romantiikkaa ja tunneyhteyttä, niin jotenkin meillä on mahdollisuus myös niin kun tulla tietoisiksi niistä meidän ajatuksista ja ehkä vähän kyseenalaistaa niitä. Ja, ja silloin voi ehkä huomata, että se matka toisen luo ei välttämättä olekaan niin pitkä kuin mitä mä oon nyt kuvitellut sen olevan. Ja sitten voi ehkä keksiä kans tai niin kun antaa huomiota niille toisille tai positiivisille tarinoille. Ää, tota, on ollut ehkä tässä viime aikoina semmoinen, kun me ollaan miehen kanssa niin enemmän tämä tutkija-identiteetti ja ollaan sitä, niin kun, käydään keskusteluja. Ja, ja tota, no itseasiassa tänään katsottiin yhdessä yksi semmoinen esitelmä, mikä oli meidän yhteistä aikaa, <laughs> mutta tota, niin jotenkin semmoinen tarina siitä, että okei, et meillä on molemmilla omia haasteita, mutta sitten meillä on kuitenkin sitä yhteistä ja tavallaan se kokemus siitä, että miten siistiä, että me voidaan jakaa tämä asia, niin jotenkin siinä tuli semmoinen ajatus, että hei, et tästä mä haluan niinku pitää kiinni ja jotenkin tätä mä haluan muistaa, jolloin sitten niinku taas no toisessa hetkessä tulee toisia tarinoita, mutta sitten ainakin niinku, jotenkin koettaisiin antaa huomiota niinku hyville tarinoille. Nimenomaan, että laittaa vettä niin kuin sinne oikeaan myllyyn. Että et tavallaan, niin kuin sanotaan, että se mihin me niin laitetaan fokus, niin se, sitä me myös saadaan ja se suurenee. Et jos me keskitytään kielteisiin asioihin, niin ne ikään kuin kasvaa. Ja, ja jos myönteisiin asioihin, niin ne saattaa kasvaa. Siinä kirjassa oli tällainen jotenkin tosi kaunis ajatus joita voi myös soveltaa tähän niin romantiikkapuoleen ja tunneyhteyteen ja tavallaan siihen vaiheeseen, mitä, mitä niin lapsiperhearkea pienten lasten kanssa tai miksei isompienkin kanssa elävä, elävä pariskunta elää. Siellä kirjoitettiin näin, että jos luopuu odottamasta täydellisyyttä, on mahdollista löytää lähempää kuin arvaakaan. Jos avaa silmät ja katsoo vierelleen, voi ehkä huomata, että siinä on koko paketti tarjolla läheisyyttä, kumppanuutta, rakkautta ja epätoivoisia hetkiä, menettämisen pelkoa sekä riitaa." Jotenkin se ajatus, että että parisuhteeseen mahtuu paljon kaiken näköisiä elementtejä. Ja, ja se, että on niin sanottu kuivempi kausi tai vähän enemmän tuntuu olevan sitä etäisyyttä, niin se ei niin tarkoita sitä, etteikö tämä ole hyvä tai etteikö sitä niin puolin ja toisin kiinnostusta enää ole olemassa. Joo, tuosta itse mietti sitä, mistä ollaan siis monta kertaa puhuttu täälläkin, että miten että kun parisuhteesta tulee arkista, niin sitä niin kuin Tavallaan ei tajua, mitä on, niin kuin, että on mahdollisuus siihen läheisyyteen ja niin kuin, on se kumppanuus ja on se vanhemmuus. Ja että jos sitä ei olisi, että minkälainen suru se olisi. Mutta sitten, että nyt niin, kuin, niin helposti just ottaa niitä huonoja tarinoita sieltä ja niin, 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 niin ja, että miksi nyt näin. Mutta tota, se ajatus, mikä mulle tuli vielä noista huonoista tarinoista, niin jotenkin ehkä se, että... Ei pidä kuitenkaan kokea epäonnistumista, jos niitä on, puhun nyt tässä itselleni erityisesti, Ää, koska just, että ne on tavallaan aika luonne, sitten kun tulee niitä hetkiä, että, että niinku tavallaan semmonen tulee, niin siitä ei ehkä siinä hetkessä välttämättä pääse heti irti, mutta että Ehkä, kun nyt on juteltu ja jos on kuunnellut tämän, niin saattaa jossain vaiheessa tulla se että hei, että ei tarvi olla se tarina, joka määrittää meitä, jolloin ehkä vähän voi saada semmoista etäisyyttä ja pääsee niinku tavallaan sen tilanteen yli ja sitten voi koittaa vahvistaa enemmän niitä positiivisia tai jotenkin... Mä en usko, että pystyy päättämään, että no niin, nyt mulla ei ole enää niitä huonoja tarinoita, vaan että mä keskityn vaan hyvään. Vaan että jotenkin antaa sen armollisuuden niille huonoille ja silloin kun niitä tulee, niin ehkä voi tiedostaa, että hei, nämä on niitä tarinoita. Nämä kuuluu sinne tiettyyn mappiin, nyt ne pääsi vähän sieltä pois, mutta niin kun, vähän niin kuin että antaa niille pienen tilan, mutta ei anna niiden niin jotenkin lähteä ohjaamaan sitä omaa toimintaa. Nimenomaan, ja sellainen ihmismieli on, että tällaisia me ollaan, että että meidän mieli tuottaa kaikennäköisiä asioita erinäisistä syistä ja, ja tavallaan sen tiedostaminen voi auttaa sit niin kun suhtautumaan niihin erilaisiin ajatuksiin, mitä tulee. Ja sit toisaalta niin kun kielteiset ajatukset kumppanista tai parisuhteesta, niin ei ne ole aina vain pelkkiä meidän mielen tuottamia tarinoita. Että ne, ne on myös tärkeitä viestejä, voi olla niin kun jostain oikeasti asiasta, johon pitää puuttua ja kiinnittää huomiota ja niin poispäin. Se toinen, mitä tässä kirjassa korostetaan sen psykologisen joustavuuden rinnalla, on se omien arvojen mukaan eläminen. Ja, ja tämä on niin lähiaikoina mua puhutellut sillä, sillä, siinä mielessä, että sen sijaan, että pysähdyn tarkastelemaan, että ne no ovat meidän parisuhteessa, niin mit, mitä puutteita toisessa on ja miten hän voisi olla erilainen, niin mä jotenkin pohdin itseäni ja mun niin arvoja suhteessa siihen, millainen kumppani mä haluan olla toiselle. Ja Se on saanut mua tarttua herkemmin jotenkin niihin hetkiin, että mä en kerro itselleni sitä tarinaa, että no sitten kun toinen on tehnyt tämän ja tämän ja tuon, niin sitten minä voin edes osoittaa hellyttä tai sitten laada dadaa, vaan että jotenkin se on saanut ottaa sellaisen aktiivisemman roolin, jotenkin tarkastelee asioita sen kautta, että no mitä mä tuon tässä hetkessä, miten mä itse toimin, antaa positiivista toimijuuden tunnetta ja mindshiftiä tilanteisiin mutta kyllä se on saanut niin tarttua niihin hetkiin ja osoittaa sitä hellyyttä. Ihan sama, vaikka on kiireinen aamu tai, tai jotenkin väsynyt ilta, niin jotenkin on vaan mennyt ja tehnyt niin omien arvojen mukaan, mitä mä toivoisin enemmän meidän suhteeseen. Ja tota, siihen liittyen ehkä myöskin just se ajatus, että ei tarvi odottaa tunnetta ennen tekoa. Että et jotenkin et tekee niitä lainausmerkeissä romanttisia tekoja, niin joskus saattaa huomata, että se niin saakin tunteita aikaiseksi. Joo, kyllä uskoa siihen, että semmoinen positiivinen ruokkii sitä positiivista ja että sillä, että itse tiedostaa niitä. Ja taas uskon, että kun mä olen sitä puhuttu, niin silloin niitä tulee mieleen. Ja kun niitä tulee mieleen, niin silloin niitä ehkä tulee tehtyä. Ennemmin. Tai jos tulee mieleen joku juttu, ja niin nyt kun näistä on puhunut, niin sitten saattaa tehdä sen eikä antaa sen mennä ohi samalla tavalla, kun ajattelee, että on niin kuin meidän molempien vastuulla. Mutta sitten ehkä sen jotenkin kuitenkin haluan myös nostaa esille, että kun näitä äitiyden vaatimuksia on vähän joka suuntaan, niin sit sitä niin kuin romantiikkaa ei myöskään to, pidä ottaa niin kuin yhtenä vaatimuksena lisää. Että sitten mun täytyy myös luoda meidän parisuhteeseen se romantiikka, vaan enemmän sitä kautta, että kun tarttuu niihin tilanteisiin silloin, kun pystyy, ja toki niin välillä voi luoda sitä tietoisestikin, mutta että ei tarvi ottaa sitä semmoisena yhtenä suorituksena lisää. Nimenomaan mä kirjoitinkin tänne itselleni muistiin, Panoihin, että jotenkin, että, että ihan kiinnittää huomiota siihen, että miten yleensäkin niin ajattelee ja puhuu itselleen näistä asioista, että onko se semmoinen, että pitäisi järjestää yhteistä aikaa, pitäisi olla enemmän romantiikkaa, pitäisi harrastaa seksiä, pitäisi kohdata, vai onko se semmoista, että hei mä haluan niin kohdata mun kumppania, vitsi mä haluan halata sua ja hei haluan jotain, tai hei mulla on ikävä suo. että et mitä kautta niin lähtee lähestyä, koska hirveän herkästi me otetaan siitä tämmönen ja sitten tämäkin asia pitäisi tehdä ja tämä jää voi kamala, kun maailma asettaa vaatimuksia että niin et stop alkuun kaikille pitäisi, pitäisi, pitäisi että myönteisen kautta ja halujen kautta just näin Mä et tuli että ei niin että viisi minuuttia ennen kuin tulee kotiin niin laittaa levin soimaan, että pitäisi sitä pitäisi tätä pitäisi sitä että muistaa sitten kun tulee kotiin tehdä ne kaikki vaan just nimenomaan semmoisen niin positiivisen kautta No niin, aika käy ja meillähän riittää juteltavaa, mutta hei miten olisit, jos päästäis tähän niin konkreetian puoleen, mistä oli tarkoitus jutellakin. Uh, Kaiteuttavia kuulolla siellä, vai oletteko te klikannut pois ja silleen, että no niin, asiaan nyt sitten. Niin, eli siis nyt päästään pohtimaan ihan sitä, niin kuin, uh, miten saada yhdessä ololle aikaa arjesta, millaista aikaa on hyvä saada. Meidän podcastissakin vierailu, parisuhde asiantuntija parisuhdeasiantuntijaerokriiseistä väitellyt Hanna ranssi Matikainen on tuonut esiin sen, että pariskuntien olisi hyvä saada 10-15 tuntia viikossa jakamatonta niin kahdenkeskistä yhteistä aikaa. Ja hän moni vuosia elävä nauraa, että 10-15 tuntia. No mutta siinä on hei hyvä tavoite meille kaikille. Henkilökohtaisesti olen huomannut sellaisen asian, että, että se, että tarvii aika niin parisuhteelle, on niin tärkeää pitää mielessä, mutta myös se, että tarvii aikaa itselle. Korona vuosi on ollut tosi intensiivinen ja siihen tietenkin päällä meillä on valvovuosi. vuosi. Niin tavallaan, jotta pystyy kohtaamaan yhtään ketään, niin pitää saada niitä hetkiä, että saa niin kohdata vain itseään. Että se on niin hyvä, hyvä pitää mielessä. Mä tuli tuosta 10-15 tuntia viikossa mieleen, kun mä oon tämmöinen kokeilija luonne, että joskus voisi kokeilla kaksi viikkoa, että onnistuisiko se ja sitten, tota, että, että miltä se sitten niinku tuntuu. Että kun välillä on asioita, mitä kun niinku että ei ole mitenkään mahdollista. En mä nyt ajattele ehkä, että toi on, tai niinku, että toi on niin idealistista tässä ajassa. Mutta, tota, mutta niin, tulisi sanoa, että niin, mitä jos joskus, joskus vähän niin kokeilisi tietoisesti, että olisi vähän enemmän sitä aikaa. Ja sitten tosta että tota, on aikaa itselle, niin kyllä, kyllä se on just niin, että pitää olla aikaa itselleen, että pystyy antaa toiselle. Ja vaikka niin kun se yhdessäolo ei välttämättä ole vaan antamista, mutta kyllä välillä tarvii sen, että niin kun saa ihan täysin. Olla itsekseen. Mm, eikä vaan välillä vaan ihan säännöllisesti. Kerran puolessa <tavilla> vuodessa noin. <ei. tavilla> niin meidän äidin Ky- tahti. <tavilla> Äidit kestää mitä vaan. Kyllä se. <tavilla> Kerran puolessa vuodessa kävely riittää. <tavilla> Ai, Ai uheelta. Mutta joo, siis olen kuullut tällaisen niin ohjenuoran ää, joskus se tavallaan, että päivittäisellä tasolla olisi hyvä kohdata. Ää, ja viikoittain viettää aikaa jollain tavalla yhdessä ja ehkä kerran kuussa sit järjestää tällaista niin kuin ihan kahdenkeskistä aikaa vähän pidemmin. Ja sitten kerran vuodessa joku niin parisuudessa patti hetki, että vaikka joku pikku miniloma tai mitä ikinä, ikinä se onkaan. Munkin näissä kuullassa, että jos haluaisit meille jakaa, niin millä tavalla te vietätte aikaa tällä hetkellä teidän elämän tilanteessa, paitsi katsomalla esitelmiä yhdessä. <tos> 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 tai kerro sekin toki. No joo, kyllä ne keskustelut välillä siihen liittyen, niin nyt kun molemmat on etätöissä, niin kyllä se on semmos tietynlaista yhteyttä, että kun keskustellaan jostain tieteellisestä asiasta, ei nyt edes joka päivä. Mutta tota, mut välillä. Sitten nyt mä taas saatu aikaa katsoa jotain sarjoja iltasin. Meillä oli on välillä ollut vuodenkin tauko, ettei ole katsottu, mutta nyt nuo iltarutiinit on mennyt silleen ihan hyvin, että on voinut. Ja sitten kun jos on ollut tiukkaa, tiukkaa työvaihetta, niin sitten on myös iltaa käytetty töiden tekoon, mutta nyt on molemmat yritetty, ettei ei sitten tehtäisi sitä, niin siellä sitten on, on ollut. Sitä aikaa. Mitä muuta, siis tää just sitä, että on ollut niin poikkeusaikaa. Toi, toi, jos koitan miettiä, että ollaanko tehty kahdestaan. Siis, no joo, ehkä kuvaa tätä meidän tilanne, että me ollaan kesästä asti suunniteltu, että mentäisiin lounaalle kahdestaan, syömään kahdestaan. Meidän piti mennä kesäkuussa. Ja se on niinku tänne asti siirtynyt. Et jotenkin niinku tuntuu vaan, että... Et. Kyllä tässä on ollut vähän semmoinen vaihe, että niinku, et perhe on ollut ykkönen, sitten työt on ollut kakkonen, sit parisuhde on ollut vähän niinku kolmonen. Mutta nyt koitetaan semmoista vähän... Niinku, tai on semmoinen halu siihen, että haluaisi vähän niinku muutosta siihen. Millainen teidän tilanne on hoitoavun saamiseen, että missä teillä on lapset, jos te haluatte jättää kahden keskistä aikaa? No meillä on semmoinen tietty lastenhoito, joka käy välillä. Ja tota, sitten on myös miehen sisko, joka asuu täällä, niin häntä voi joskus kysyä. Mutta ehkä meillä on myös semmoinen tunne, että kun lapset on pitkät päivät päiväkodissa, niin niiden päivien päälle ei halua sitten vielä, että he tavallaan, vaikka ei, niin kun, ei ole vieraita ihmisiä, niin kuitenkin kokee, että se on tärkeää, että he saa olla meidän kanssa. Uh, Viikonloppuisen nyt periaatteessa voisi ollakin enemmän mahdollisuutta, mutta sit, kun meillä on ollut niitä sairasteluita ja muita, niin on tuntunut siltä, että ei tässä niin ole oikea mahdollisuutta. Mutta, mutta nyt tällä viikolla, kun Anoppi on käymässä, niin hän niin oikein sanoi, että suunnitelkaa sit illat niin, että tiedätte, että mä olen täällä. Niin, niin Ihanaa. Joo. Joo. Mites teillä? (laughs) Kerro se, (laughs) jotta... No kyllä tosi totta, että poikkeusvuosi kyllä on määritellyt aika paljon sitä vuotta. (laughs) Ja vauvavuosi toki toki uudestaan. Sanotaan, että mä koen, että meillä on ihan ok, hyvät mahdollisuudet saada lastenhoitoapua. Akilleen kantapää on kyllä se, että järjestäminen vaatii ekstra ponnistuksen ja tuntuu, että että viikot ja kuukaudet vierii ja olisi kyllä tahtotilaakin viettää kahden keskistä aikaa, mutta se, että jotenkin saa pyydettyä sitä hoitoapua ja ja kehtaako nyt, nyt niin kuin pyytää tai viitsiikö pyytää tai onko mahdollisuutta saada ja, ja sit niin kuin kaikki se siihen liittyvä järjestely, niin, niin tota, se vaatii oman ponnistuksensa, että haluaisin jotenkin tulla siinä ehkä aktiivisemmaksi. Mutta siis meillä vietetään just viikossa osa illoista, että katsotaan just jotain sarjaa yhdessä. Siis täytyy myöntää, että elämme juuri tätä vaihetta. Että takkityhjä iltasin, ettei me silloin mitään syvällisiä keskusteluja käydä tai mitään, että lähinnä vaan rötvätään sohvalla lähekkäin, mikä sekin on niin kuin arvokasta ja tärkeää Ja niin kuin riittää tässä hetkessä. Mutta sitten meillä on myös niitä iltoja, että molemmat vähän niin kuin tekee omia juttujaan, että sekin, sekin on tosi tarpeellista. Mutta mä haluaisin saada sellaisen niin kuin rutiinin, että meillä olisi kerran kuussa, että Silloin tehtäisiin jotain muuta kuin katsotaan sarjaa yhdessä tai, tai muuta tällaista, että si, sille haluaisi niin äh, tehdä aikaa, koska kun me mennään tekemään jotain yhdessä ja tehdään jotain hauskaa tai jotain mistä me nautitaan tai jo, jotain mikä on vähän arjesta poikkeavaa, niin kyllä se antaa sellaista virtaa, mikä kantaa siellä arjessa ja toisaalta se niin lisää myös sitä niin kuin arkiromantiikkaa ja arki hellyttää tunneyhteyttä, kun me saadaan välillä olla vain kahdestaan ja vähän niin kuin irtaantua. Et nyt tuntuu, että lähiviikkoina meillä on ollut muutaman kerran sellaisia spontaaneja kertoja, että isommat lapset on mennyt hoitoon ja me ollaan laitettu ruokaa yhdessä, juotu vähän viiniä ja jotenkin se on ollut aivan ihanaa. Siis ihan tosi mahtavaa. Mm. <laughs> Et tota, motivoi kyllä siihen, että sille kannattaa järjestää aikaa. Siis mä tässä muistin, että olisiko ollut puolitoista vuotta sitten, niin meillä oli siis yksi syksy vai kevät, niin oli joka viikko lastenhoitaja yhtenä iltana viikossa. Ja sitten me käytiin, mitä kaikkea me käytiin tekemässä, joskus pyöräilemässä, keilaamassa, syömässä. Ja se oli sitä aikaa, kun mä olin kotona lastenkaan, niin silloin se, että lapset on illan jonkun muun kanssa, niin se ei tuntunut niin jotenkin huonolta. Uh, mutta, mutta kyllä tästä tulee sellainen tunne, että, niin, että kyllä sitä voisi enemmän, niin kuin, enemmän tietoisesti järjestää edelleenkin. Muutaman tällaisen kootun vinkin me halutaan jakaa teille ja meille itsellemme arkeen. Yksi on se, että huomaa hyvä ja huomaa hetki. Eli siihen tunneyhteyden ylläpitämiseen vaikuttaa tosi myönteisillä tavalla se, että kun me huomataan se hetki, joka meille on jo annettu sen puolison kanssa, tartutaan siihen. Oli se sitten halaukseen antaminen, suuteleminen, vaikka se on täysin niin kuin, poikkeavaa jotenkin, miten siinä hetkessä yleensä toimitaan, niin me ei anna suudelma tai hymyile toiselle, kosketa. Ehdota jotain, anna joku huomaavaisuus, kerro toiselle huomaavaisuus. Näitä asioita me voidaan valita tietoisesti antaa jopa silloin, kun ilmapiiri on jotenkin kireä ja se joskus voi hyvällä tavalla katkaista sen. Ja jonkun pitää olla se, joka tekee ensimmäinen siirto silloinkin, kun on kireä ilmapiiri, niin joskus se voi olla minä itse. Jo, joustavuus. Myös siinä omassa ajattelussa, eli se parisuhde se on meidän yhteinen juttu. Me ei olla tässä vastakkain ja eri puolilla, vaan niin kuin tämä on meidän yhteinen asia, jolloin kun mä teen hyvää, niin se on niin kuin meidän yhteistä hyvää. Kalenteri. Kalenteri ei ole epäseksikäs spontaanius. Ei ole tämän elämän vaiheen ominaispiirre. Allokoi aikaa parisuhteelle. Milloin me voidaan olla tällä viikolla yhdessä? Milloin mennään treffeille? Milloin voitaisiin ottaa aikaa sille, että rakastellaan ihan rauhassa? Näitä asioita voi miettiä kalenterin kanssa ja se on ihan suotavaa. Lähteen ja tulojen merkitys halutaan nostaa jälleen kerran esiin. Tästä Ranssi Matikainen jaksossaan meidän kanssa. Lähdöt ja tulot vaikuttaa merkittävällä tavalla siihen yleisen ilmapiiriin, mikä meillä on siellä. Millä tavalla me hyvästellään toisemme aamulla, millä tavalla me palataan yhteen päivän jälkeen. Se on, niin kuin, ne on niin kuin pieniä asioita, joilla on suuri vaikutus, ja niihin voi alkaa vaikuttamaan heti huomenna, heti tänään. Ja viimeisenä ehkä tämmöinen vastuunjakoajattelu, eli Parisuhteen huoltaminen ja se tavallaan tunne vastuu tunnekuorma on tyypillisesti enemmän naisen kontolla. Mutta järjestämisvastuuta voi ja kannattaa jakaa. Ja sellainen, mikä on ollut tosi itse asiassa ilahduttavaa nähdä somessa muutamillakin outikarita on yksi ja elämänmittaisella matkalla toinen, joilla on tällainen vuoro Systeemi, vuorottelusysteemi kuukausitreffeihin eli vuorotellen puolison kanssa suunnitellaan joku yllätystreffi niin tota, se on sellainen, minkä mä haluaisin nyt saada käyttöön ehkä tulevan vuoden aikana että todellakin tulisi käyty treffeillä ja tehty hauskoja asioita yhdessä Mitäs mieltä olit säde Oliko hyvät, hyvät pointit? 10 kautta kymmenen? No ei, ei mut siis joo oli hyviä, me kirjoitin ylös tuon vuorottelutreffi ajatuksen, mä oon se joskus aikaisemminkin kuullut, ja niin, pitää katsoa, voisiko siinä olla ideaa, tai niinku, voisiko sitä saada toimimaan. Mun mielestä silloin, kun meillä oli sitä säännöllistä yhteistä aikaa, niin silloin meillä taisi olla vähän niin vuoroviikot miettiä, Mut sitten aina välillä mulla oli silti ideoita, no mitä jos tehtäisi... Tätä sitten ensi viikolla, <lipäät> Et pitää vaan sit pysyä siinä omassa. omassa Miten mua tota. ei yhtään yllätä, että säteellä on jotain ideoita. <lipäät> <lipäät> Sanoppa. Ja sitten siis ihan yleisesti mulle tulee vaan se ajatus, että kun puhuu näistä, kun kuuntelee tämän, niin silloin niitä ajatuksia voi saada vahvemmin sinne arkeen. Et jollain tavalla mä uskon siihen, että se mielenhalu, mielen tulo on se avain. Uh, ennemmin kuin se tavalla, että tekee tosi suunnitelma, että näin me tehdään, vaikka kyllä, kyllä siinä suunnitelmassakin varmasti on, on ideaa. Mutta niin kun... kyllä mä uskon, että tämä oli tärkeää, että me puhuttiin tästä ja, ja että siitä voi saada itse kukin sinne omaan arkeen niin hyvää nostetta. Niinpä jättää asiat hautumaan ja niin kun ikään kuin siemeninä sinne kypsymään, vaikka ei lähtiskään mitään tässä hetkessä tekemään toisin, niin jättää sen siemenen sinne itämään ja makustelee ajatuksia. Hei, täällä taisi olla tässä tällä kertaa. Katsotaan mikä lopullisen jakson pituus tulee olemaan, koska meillähän oli taas tosi paljon keskusteltavaa. (tos) 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 Joo, mutta oli kyllä hyvät ja tärkeät keskustelut. Kiitos Petra sulle ja kiitos sulle sinne kuulokkeiden toiseen päähän, että olit kuuntelemassa. Joo, lämmin, lämmin kiitos, kun liityit meidän seuraan taas. Ja hei, jos nämä jos jaksot tuottaa sulle iloa, niin me pyydetään ystävällisesti, että klikkaatko meidät seurantaan siellä missä kuuntelet. Jos et ole vielä klikannut seuraan, niin, niin tota, se olisi meille iso, iso lahja. Ja at äidit podcast löytyy Instagramissa, jos olet somettelia ja haluat tulla somen puolelle seurailemaan, niin lämpimästi tervetuloa sinnekin. Mutta tähän päätämme tämän jakson. Kiitos sinulle, Sade. Kiitos sinulle, kuuntelija. Ja nähdään tai kuullaan ensi viikolla. Moikka! Moi moi! Keskineräistä äidit podcast. Podplay. Kotisi podcasteille.